0: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
1: 30 de noviembre se acaba el mes. Es un día clave, estratégicamente hablando, para Telefónica. ¿Por qué? Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos días, reflexión y estrategia. Dos palabras que acompañan a la reunión a poco más de 50 kilómetros de Madrid que celebra el Consejo de Telefónica desde la tarde de ayer. Un consejo que se celebra en un momento delicado desde el punto de vista económico. Desaceleración en España, en toda Europa... En los países latinoamericanos. Y también la inflación. Esto último, restando, mermando, poder adquisitivo. Se celebra para revisar, ajustar, actualizar el plan estratégico que el presidente de la empresa, José María Álvarez Payete, detalló hace tres años. Estábamos en noviembre de 2019. Y sí, por aquel entonces, el COVID todavía no había llegado. Payete presentaba la telefónica para los próximos 100 años. Y hablaba así.
0: Y creemos que de esta forma estamos dando respuesta a muchas de las incertidumbres que sabían ante Telefónica.
2: Por aquel entonces, Telefónica marcaba cinco ejes de estrategia. Focalizar la inversión en los países clave, España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Crear Telefónica Tech, crear Telefónica Infra. El spin-off operativo bajo una única sociedad de los negocios en Hispanoamérica. Y redefinición del centro corporativo. Ahora... Hoy, en el Consejo, en la reunión a las afueras de Madrid, se revisa el plan. No habrá uno nuevo. Cuando hablamos de Telefónica, hablamos de una empresa, Luis Vicente, que complace en dividendo, pero con un precio por acción que está tocado, muy tocado. Miremos en el último año, miremos en los seis últimos meses, miremos cinco años atrás. Siempre que se reúne Telefónica, siempre que habla Telefónica, siempre que habla Payete, se pregunta por la acción, por la evolución de la acción de la empresa. Hace tres años. Esto decía Payete.
0: No lo leemos como un órgano, es verdad. No lo hemos, No estamos diseñando esto pensando en cómo va a reaccionar la acción mañana. Estamos pensando esto en cómo hacemos una compañía sostenible a 5 o 10 años.
2: Pero al accionista, además de dividendo lo que siempre cumple Telefónica, hay que darle algo más. ¿La bolsa no sabe leer los pasos de la operadora? ¿O es que Telefónica no hace lo suficiente para seducir en bolsa? El diagnóstico es unánime, Telefónica está barata. Bueno, y como telón de fondo a la estrategia que hoy revisa la operadora, la legislación con payete pidiendo, por cierto, una y otra vez que las Big Tech paguen por usar su red. Lo hace constantemente, Luis Vicente, ya lo sabes, Telefónica Invierte, las Big Tech se benefician. La cuestión es que este problema se lleva arrastrando tanto tiempo que visibilizarlo, contarlo, denunciarlo, tampoco es lo que impulsa la cuenta de resultados de la empresa.
1: Y de Telefónica al cripto invierno. Aunque hemos visto un intento de recuperación de algún precio. El Bitcoin incluso ha tocado los 17.000 dólares de nuevo. Vuelve a estar por debajo.
2: Bueno, eh, cripto invierno o. Hmm, mira lo que dice. Buenaventura, Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV. Se ha quedado a gusto, eh. Habla de cripto glaciación.
0: Algunos nos tachaban a los supervisores de conservadores cuando alertábamos de los riesgos que para las entidades reguladas podía significar aquello. Viendo el panorama actual, me alegro de haber sido conservador en este aspecto y me alegro de que las entidades reguladas españolas hayan salido indemnes de este cripto invierno o lo que parece ir en camino de convertirse en una criptoglaciación.
2: Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener, suéltalo. Claro, ya no hay nada que perder porque es como si dijéramos que las criptos ya lo han perdido todo, ya ya están ajustado en precio. Sí. O no, nunca se sabe. Nunca ¿eh? se es sabe. Vicente, tú ya siempre dices que en la bola de cristal, pues, pues ¿qué te voy a contar yo? Eh, el que lo ha soltado todo es que ha sido buena aventura. Porque habla de que las monedas digitales son inútiles, directamente inútiles, que ayer se quedó muy a gusto.
0: ¿eh? Las monedas digitales están vacías de contenido y son inútiles como activos de inversión. En ese sentido, como digo habitualmente, necesitamos más criptofinanzas y menos criptomonedas. Menos
2: samba y más trabajar, que decían cuando, sí. cuando yo era pequeña, las primeras manifestaciones que se organizaban en España. Bueno, y luego también se ha quedado a gusto realmente contra, contra, sí, yo creo que podemos usar la palabra, la proposición, contra esos eh, jóvenes genios que protagonizaban las portadas de las grandes revistas económicas, meses atrás, como Sam Backman. Fíjate lo que decía Buenaventura.
0: También ha puesto de manifiesto el peligro del efecto Aura, lo que algunos llaman el halo effect, que rodea a veces a supuestos genios empresariales, bien sea por tener un nombre o por tener 30.000 millones de fortuna personal, y que a la larga no siempre suelen ser un precursor de éxito. Para invertir, aunque suene más aburrido, es mejor fiarse de empresas reguladas, sólidas, prudentes, solventes, profesionalizadas como las firmas que tienen licencia para operar en España en el ámbito de servicios. No para mí, Yo no sé si estamos
2: en una criptoglaciación. Tiene razón Buenaventura cuando habla de empresas sólidas, reguladas, pero reconozcamos otra realidad y es que grandes compañías que cayeron Estaban fiscalizadas ¿Sí? en Enron, Gowex. La lista es muy larga Es decir, cotizar en bolsa No exime de riesgos Y probablemente ne, no, no perderlo todo De un día para otro, como ha sucedido con las cripto Pero todos sabemos que los mercados financieros Nada
1: asegura nada Y no hemos citado en el sistema financiero A Lehman Brothers
2: En las central...
1: Bueno, donde hay algo de descongelaciones en los salarios de la banca, es una de las referencias también del día. La EB junto con los sindicatos, comisiones y UGT ya han pactado que el año que viene la subida salarial media para sus empleados sea del y 4,5% frente al 1,25% que se pactó en convenio para este mismo año. Un pacto que por lo tanto se revisa y que para todos parece entrar en una satisfacción. La vicepresidenta económica Nadia Calviño, por cierto, insiste en que las entidades deben incorporarse al Pacto de Buenas Prácticas para ayudar a los hipotecados con problemas y encajar todas estas cuentas.
2: Yo creo que ese es el papel que tiene que tener el sector financiero y el sector bancario arrimando el hombro, ayudando
0: y aliviando en este momento al conjunto de los ciudadanos españoles.